0: Arro, pessoal, muito bom dia! Estou aqui sentindo o aroma do Spermint, a menta verde. Enquanto o Instagram vai ativando a live, né, vai mandando uma mensagem para as pessoas que a live começou. Ah, esse aroma é muito bom, é ótimo para comunicação. Além do experiment no aroma, eu estou também com um chazinho aqui de ervas, o mundo das plantas nos ajudando, né? Ah, muito bom, Tô começando aqui um minutinho antes das nove para a gente começar às nove horas em ponto, que acabou de dar nove horas. Hoje vai ser um domingo um tanto corrido para mim, né? vai ser uma correria aí. Então, vou manter a live, vou fazer essa live, mas a gente vai passar de uma forma bem pontual ali para a gente falar de uma semana essa semana ela tá bem importante é uma semana de lua minguante porém com aspectos que a gente tem que ter uma atenção né seria aí inclusive a última semana pré ano novo astrológico ou seja então estamos chegando no momento do ano novo astrológico onde realmente pela astrologia mudam as energias né a gente começa a ter a vibração do próximo ano então vamos lá né primeiramente quero dar os recadinhos para quem não sabe, eu tenho um podcast, e nesse podcast eu envio todos os dias, todo santo dia, o astral do dia. Inclusive, hoje foi enviado o astral do dia desse domingo, que está um domingo maravilhoso para a cura. Eu temos uma energia aqui, eu estou olhando para o mapa agora, ele está aqui na minha frente. Temos aqui a lua e escorpião fazendo um trígono né, com os três planetas que estão em peixes, que é Mercúrio, Sol e Netuno. Então, ao longo do dia, esses três planetas vão ser ativados. Bom dia, espaço Rovenas! Então a gente tem aí um domingo muito interessante para trabalhar as emoções, para trabalhar a nossa cura. Enquanto isso, Júpiter fez aí a conjunção com Quirion. Né? Então temos aqui, nesse momento, eles estão exatamente no mesmo grau, grau 14. Aliás, olha no seu mapa onde você tem um grau 14 de Ares, que é ali que essa energia de cura está se ativando. Então é muito importante você saber também o que acontece no seu mapa. E pelo que eu estou vendo aqui, olha que interessante, eu não falo tanto ainda, mas Vesta que é um asteroide, e está também nesse momento no grau 14 de Ares. Então temos uma tripla conjunção em Ares entre Quirón, Vesta e Júpiter. E falando um pouquinho sobre Vesta, Vesta representa o nosso fogo sagrado, o fogo do coração, né, aquilo que alimenta a sua alma. Então, muito interessante essa energia de hoje. Mas vamos lá falar sobre o resumo astrológico da semana do dia 13 a 19 de março. Né? Então, eu estava falando aqui do podcast. Se você ainda não está no podcast, entra lá, porque todos os dias eu vou mandar um astral do dia, uma reflexão, para detalhar tudo que a gente vai ver nessa semana. Por quê? No, no resumo astrológico da semana, eu pego os aspectos que não são os da Lua porque a lua ela vai passando muito rapidamente vai fazendo aspecto com todos os planetas então praticamente em um mês a lua dá uma volta completa e fala com todo mundo e aqui no resumo astrológico eu vou falando dos aspectos que são dos planetas que não são a lua então tanto sol mercúrio vênus e assim por diante a cigarra pelo jeito tá gritando aí né quem tiver aqui me fala se estão ouvindo bem se tá tendo muita interferência aí porque a bichinha tá alto agora o grito dela né então a gente vai ter essa semana é bem interessante, todos os dias eu vou mandar o astral do dia e também queria falar de uma novidade, agora o Instagram lançou aquele recurso do, do canal, né, onde você pode se inscrever no meu canal e receber atualizações uma coisa estranha que está acontecendo é que muita gente tem me mandado mensagem dizendo que não consegue entrar no canal quando a pessoa vai entrar no canal, ela recebe uma mensagem, enfim e pelo que eu entendi, é porque esse recurso é novo e o Instagram não lançou para todo mundo ainda então, o que, que eu recomendo? Vá testando, vá testando, né? o som está ótimo, estou ouvindo bem, arroz, gratidão. É porque hoje a cigarra está tá, né? tomara que ela esteja anunciando o sol, porque eu não aguento mais tanta chuva, eu vou precisar sair, aqui tem uma subida de, de, de terra que é complicadíssimo quando está muito molhado, né? então estou torcendo para vir esse sol e dar uma secadinha ali. Então, o que, que a gente tem? né? É, nesse, nesse canal eu quero trazer um complemento para o podcast, um complemento para tudo que eu posto aqui. Então, se você já consegue entrar, corre lá no canal. Eu criei um canal geral e um canal para óleos essenciais. Então, você pode entrar nos dois, se aparecerem os dois para você. Se você ainda não consegue entrar, provavelmente é porque não chegou o recurso ainda para você. Aí você vai tentando, vai tentando, porque uma hora que acho que esse recurso vai aparecer para todo mundo. Vamos lá falar da semana. Então, semana do dia 13 a 19 de março, pré-Ano Novo Astrológico. Né? Deixa eu até ver aqui rapidinho o, o momento exato do ingresso do Sol em Ares. O interessante da live é isso, né? A gente vai fazendo as coisas aqui em tempo real. A gente vai vendo tudo isso. Então, ingresso de Sol em Ares, que vai ser no dia 20 de março, às 18 horas e 24 minutos. Então, no dia 20 de março, temos o Ano Novo Astrológico. Estamos exatamente falando da última semana do Ano Astrológico. Uma semana de Lua né? que realmente representa aí finalizações, representa aprendizados e uma interiorização. Quais são os signos que serão ativados por a Lua nessa semana? Primeiramente, a gente começa a semana com a Lua cheia ainda no signo de Sagitário. Quer dizer, a Lua ainda cheia no signo de Sagitário. Na segunda-feira, a gente vai ter essa Lua em Sagitário, muito bom para olhar para a nossa espiritualidade, para nossas crenças, espiritualidade vai ser um tema importantíssimo nessa semana. Né? Fique atento, atento a isso. E depois, a lua fica minguante no signo de Sagitário ainda. Quero até ver o grau que ela vai ficar minguante. Deixa eu pegar aqui lunação. Lua minguante. E a lua minguante vai ser em Sagitário no grau 24 de Sagitário. Olha que interessante. Vai pegar exatamente o meu meio do céu. Então veja também se você tem algo no grau 24 de Sagitário grau 24 de peixes, porque esses graus serão mexidos, aliás, essa lua minguante vai estar um tanto tensa, porque Marte vai estar lá brigando né, com essa galera, vai estar brigando por graus quase exatos, né, muito próximo, o grau tá no grau, o Marte está no grau 25 de gêmeos, e finalmente ele sai da área de sombra de gêmeos para se encaminhar para câncer, então a gente vai ter, a semana começa com a lua cheia em Sagitário, depois ela fica minguante no signo do Sagitário ainda, passa por Capricórnio, Aquário e Peixes. Então são essas áreas do mapa que serão ativadas no seu mapa. Vai lá, pega sua mandala, olha onde o você, que, que você tem nesses signos, porque eles serão tocados pela Lua, numa energia de Lua minguante. Vamos lá começar dia a dia para a gente analisar. Já digo que é uma semana bem forte, com bastante aspectos aí para a gente ficar de olho. Alguns até que é interessante que você assista essa live e que você compartilhe com algumas pessoas, porque... Talvez as pessoas comecem a se sentir mal essa semana, e é interessante entender o porquê que isso está acontecendo, e principalmente entender que isso também passará. Às vezes a pessoa começa a entrar numa bad, começa a entrar num momento ali meio complicado, e ela fica muito mal emocionalmente, mas se ela pelo menos souber que isso vai passar, isso tem uma questão astrológica ali que está acontecendo, ela consegue ultrapassar isso de uma forma muito mais tranquila. Bom, na segunda-feira, amanhã, a gente tem aí a Lua entrando em Sagitário logo cedo, 4 horas da manhã, a Lua cheia entra em Sagitário e vai ser aquele dia para a gente iluminar nossas crenças e nossa espiritualidade. E aí eu convido você a entrar no podcast para você poder ouvir o astral do dia, porque a Lua vai fazer aspecto com outros planetas, mas a gente vai comentar no podcast de amanhã. Terça-feira é um dia muito importante. Né? Na verdade, o que acontece na terça-feira já está valendo agora, a gente já está sentindo né, essa energia, deixa eu voltar aqui ao mapa de agora, só para vocês terem uma ideia, mapa de agora, o Marte está aqui no grau 23, quase 24 de gêmeos, e o Netuno está no grau quase 25 de gêmeos. Então a gente já tem um aspecto de quadratura de Marte gêmeos se aplicando, e que já está forte. Né? Então algumas pessoas podem estar se sentindo já com aquilo que a gente vai descrever aqui, mas que fica exato, essa quadratura fica exata na terça-feira. Terça-feira, a gente tem aí Marte em quadratura com Netuno. A terceira e última quadratura com Netuno, porque Marte ficou retrógrado em gêmeos. A gente já está meio cansado do Marte em gêmeos, né? Porque o Marte, a tendência dele é passar mais rapidamente pelos signos. Ele fica ali dois meses, mais ou menos, em cada signo. Só que em gêmeos, ele retrogradou e já está mais ou menos sete meses. Chegou o Ducão, né, Duque? Vem cá. Acho que vocês não conseguem ver ele aqui, porque ele está aqui do meu lado. Vem cá, Duque. Olha só o focinho dele aqui. Duque chegou para me acompanhar. Então, essa é a terceira quadratura de Marte com Netuno. E a última, pelo menos por esse período, ainda bem, chega de quadratura de Marte com Netuno. Esse é um aspecto bem complicado, né, porque vocês vão entender o simbolismo astrológico. Marte ele representa a nossa energia, a nossa libido, a nossa vontade, inclusive a energia física. Né? Então, representa o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, nossos músculos... Então essa quadratura com Netuno é bem complicada por quê? Porque Netuno é um planeta que no negativo, quando ele está em tensão com algum outro planeta, ele tende a minar as energias, ele tende a dissolver as energias. Então essa quadratura, essa semana, ela já vai ser uma semana de lua minguante. Aliás, na própria terça-feira a lua fica minguante. Como eu falei, a lua minguante vai ter a marca de Marte e Netuno. Então o que acontece na terça-feira vai valer até a próxima Lua Nova, obviamente. Né? Quando chegar a Lua Nova de Ares para dar uma renovada na energia. Então a quadratura de Marte com Netuno pode trazer um desânimo, pode trazer uma falta de energia, pode trazer aquele sentimento de estar perdido, de não saber o que fazer, não saber se o que a gente está fazendo está valendo a pena, não está valendo a pena. Então fique atenta, fique atento a esse momento, né? O que eu diria para todo mundo, né? Essa semana é uma semana muito interessante para a conexão espiritual. Por quê? Porque primeiro que a gente vai ter a tripla conjunção de Sol, Mercúrio e Netuno no signo de peixes. E Netuno é um planeta que fala muito sobre a espiritualidade. Então, para a gente amenizar os efeitos negativos do Netuno, né? Porque todo planeta tem o seu efeito positivo e o seu efeito negativo, aquilo que traz a luz aquilo que traz a sombra é um aspecto de quadratura tende a trazer o lado negativo do planeta ou seja uma quadratura com netuno tende a trazer o lado negativo mas para a gente amenizar esse lado negativo que que eu recomendaria para todo mundo e espiritualidade galera essa semana é muito interessante então invista na meditação lembra que o saturno já entrou no signo de peixes a gente fez uma live aí sobre saturno em peixes essa vai ser uma cobrança muito forte do Tio Saturno. Né? Então, como é que está a sua saúde mental? Como é que está a sua saúde emocional? Ontem mesmo, já vou deixar recomendado aqui para todo mundo que está na live, você pode assistir, você pode recomendar para outras pessoas, um documentário fantástico que está no Amazon, né, no Amazon Prime, que é um documentário, acho que é o Poder do Mantra. Enfim, você colocar Mantra lá no Amazon, né, se você tiver, você vai chegar nesse documentário. Um documentário incrível. Eu fiquei maravilhado assim, com esse, comentário, esse documentário, por quê? Primeiramente que eu já adoro mantras, né? já me conecto com mantra há muito tempo, né? sei do poder dos mantras e é interessante ver um documentário mostrando né, como isso realmente funciona. Tem uma parte lá do documentário que tem um neurocientista que fala né, o que acontece no nosso cérebro quando a gente está ali nos mantras, né, recitando, ouvindo mantra... Tem uma série de pessoas, né, de, de artistas do, do mundo do mantra ali no documentário, que é muito legal ver. Tem a Deva Premal, com o Mi, tem com o Manuzi, tem ali também a, a Sinatan né tem o Krishna Das, tem o, o Utal tem um monte né, desses artistas que eu gosto de ouvir, né, dessa galera que traz esses mantras pra gente. E inclusive mostrou um, um negócio muito legal, né, um projeto que eu, eu acho que é o Utal ali, se eu não me engano, que estava fazendo de levar os kirtans, os mantras, para a prisão. Então, olha só, pessoal, levar o kirtan, o mantra, para a prisão, e realmente, olha como é o poder do mantra. O, um dos presos ali, né, estava falando que é, ele se sentia livre ao ouvir o mantra. Ele se sentia livre ali no momento do kirtan. Então, olha que interessante, uma pessoa que está naquele momento presa, ela fisicamente não está livre, ela está presa, está dentro de uma cadeia. Mas, ao ouvir o mantra ao participar ali do Kirtan, ela se sente realmente livre, porque a verdadeira liberdade vem da mente. Então fica aí de dica para todo mundo, se você tem aí acesso ao Amazon Prime, assista esse documentário. É, isso me reacendeu muito, né? o, o voltar o contato mais profundo com o poder do mantra, eu acho que vale muito a pena, é uma energia que é criada e que já é falada há muito tempo, muito tempo pelos Vedas e por toda a tradição tântrica e assim por diante, e que hoje a nossa própria ciência reconhece, mapeia o cérebro e vê o que está acontecendo. Então imagina que esse, esse pesquisador ele falou de um estudo que foi feito e que as pessoas ficaram ali 12 minutos é, trabalhando né, um determinado mantra, e ele foi percebendo, primeiro né, analisando as áreas do cérebro que se acendem, que se iluminam naquele momento do mantra, o que estava que acontecendo ali, e que né, ao longo de não sei quantos dias, não sei se era 20 dias, 30 dias, alguma coisa assim, ele via fisicamente mudanças no cérebro, né, o, o nosso córtex pré-frontal melhorando ali, aumentando né, de, de, até de tamanho, de potência, e é tudo que a gente quer, né, melhorar aqui o nosso terceiro olho, pelo tantra, pelo yoga, que é o nosso terceiro olho, o que faz a gente realmente transcender. Então, a quadratura de Marte com Netuno pode trazer esse desânimo, pode trazer falta de energia, pode trazer sim, um sentimento de, assim, não está valendo a pena o que eu estou fazendo, estou perdido na vida, né? não sei o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo não está funcionando, tudo isso pode vir nesse momento. Então, se você se conectar com o lado fluente de Netuno, você começa a dissolver isso, porque, afinal, Marte, assim como o Sol, o Sol também vai entrar em contato com Netuno. Então isso vai poder fazer... Se eu tenho algum mantra para indicar, nossa, vários, vários. Aliás, uma boa ideia, eu vou começar a colocar aqui tanto nos stories quanto no, no, no canal do Telegram, do, do, do Instagram. Por que, que eu vou colocar nos stories também? Porque nem todo mundo ainda pode entrar no canal. Mas depois eu quero movimentar bastante aquele canal. Então eu vou colocar dicas de alguns mantras. Né? Hoje mesmo eu meditei lá 30 minutos com um mantra incrível. E realmente assim, pessoal, uma coisa muito legal... Você sente o poder né, que tem um mantra, o poder que tem uma música ali, que ela é bem feita, que ela tem um, um, um sacramento ali, né? Foi colocado o coração ali naquela música. Não sei se alguém já tomou aqui a Ayahuasca, né? Que é um expansor de consciência. Quando você está na energia da Ayahuasca, o som, você vê o som, você sente o som, você enxerga, você pega o som. É como se você sentisse realmente o poder né, que a música tem, o poder que a vibração tem. Esse poder, ele está ali a todo momento, ele é muito sutil. Então, por exemplo, se você está numa meditação profunda e você está ouvindo o mantra, você começa a perceber aquela vibração. Inclusive hoje foi muito interessante. Eu, de olho fechado, ali comecei a ver cores, né? muito violeta, muito lilás. E, e conforme ela ia recitando o mantra, né? na voz ali, essa energia ia subindo, o coração aumentando. Incrível, pessoal. Então eu vou dar dica de mantras aqui no, no canal do Telegram, do Instagram. No Telegram também, não sei, vou ver o que eu faço aqui. É tanta coisa que eu, que eu acesso, né? Aliás, essa é uma outra dica que eu vou dar para a quadratura com Marte, para a gente poder passar melhor por ela, né? o minimalismo, o essencialismo. E no, nos stories, então fica ligado, fica ligado, eu vou dar dica de alguns mantras, dos que eu gosto, mas sabe que tem muitos, muitas opções de mantra que a gente pode utilizar. O que a quadratura com Marte com o Netuno pode trazer também? Uma fraqueza física, né? Então a gente já vai estar no momento de lua minguante, que é aquele convite para todos nós, desacelerarmos, para a gente poder descansar, para a gente poder priorizar o sono. Afinal, Netuno fala sobre sono também. Netuno é o planeta né, que tem a ver ali com a casa 12, com peixes, que fala sobre o nosso sono. Então, priorizar o sono, priorizar o descanso. A gente pode sentir uma certa falta de energia mesmo. Então, cuida ali né, do seu corpo, não exagera tanto. E pode vir também, né, já que a gente está falando de Marte, que representa o nosso sistema imunológico, nossos guerreiros interiores, Pode representar, inclusive, uma baixa imunológica. Então você, né, que tem ali tá uma propensão a ter uma baixa, pegar gripe, pegar alguma doença assim, toma mais cuidado, né? Cuida mais do sono. Pessoal, olha que incrível, olha como que é a importância do sono. Isso também é estudo científico. Uma noite, uma noite mal dormida, uma noite que você não dormiu, ou como deveria dormir, né, faz com que seu sistema imunológico baixe em 50%. Ou seja, é como se você perdesse metade do seu sistema de defesa por causa de uma noite mal dormida. Então, é muito comum a pessoa que, de repente, às vezes fica uma ou duas noites sem dormir direito, em seguida ela pega uma gripe, ela pega alguma coisa que derruba ela. Então, olha só como é importante. Então, cuida aí do seu sistema imunológico. Eu já estou aqui com meus olhinhos. Esse aqui é um rolom né, que eu fiz para sistema imunológico. Tem aqui óleo de orégano, tem óleo de tomilho, né, tem um tem um monte de de misturas aqui de óleo para trazer essa energia né, de, de sistema imunológico, você pode cuidar dos seus chás também, né, fazer uma série de coisas para poder melhorar isso. Deixa eu ver, eu estava exatamente assim essa semana passada, quando o Saturno entrou em peixes, eu estava lenta, devagar, sem força e sem energia, porém saúde de boa. Inclusive, como eu falei, né, esse aspecto de quadratura de Marte com Netuno, ele já vem sendo trabalhado, ele já vem trazendo essa aplicação, o que acontece agora, na terça-feira, fica exato, depois que ele ficar exato, ele começa a se desfazer né? e já começa a diminuir essa energia. Então a gente vai ter essa semana um pouco nessa energia. E claro que cuidado com golpes também a semana inteira, né? cuidado com perdas financeiras. Por quê? Inclusive, deixa eu pegar aqui exatamente o dia, a Vênus ela vai fazer uma quadratura com Plutão na quinta-feira. Então terça a quadratura de Marte com Netuno e na quinta-feira, Vênus que fala sobre dinheiro, fazendo uma quadratura com Plutão que fala sobre perdas, sobre crimes e assim por diante. Já quero deixar um recadinho aqui para vocês, né? É, quem me segue, pelo amor de Deus, eu nunca vou pedir dinheiro pelos stories, nunca vou mandar mensagem nenhuma pedindo para você fazer um pix ou coisa do tipo. Então, infelizmente, eu vejo isso acontecendo, né? Eu, eu vejo que uma pessoa teve o perfil sequestrado, né? Alguém entrou no perfil dela, e aí ela começa a postar ali, ah, faço o pix para isso, olha essa oportunidade, ah, me ajuda com isso, não sei o quê. E como eu já tenho essa noção, eu já falo, putz, infelizmente esse perfil, ele foi sequestrado, foi roubado, e aquela coisa toda. E aí, infelizmente, algumas pessoas acabam caindo. Então, essa semana, uma tensão maior. Se você vê alguém te mandando mensagem, né? Ah, faz um pix para mim aí, alguém que é conhecido seu, né? Vamos dizer assim. Não sai fazendo, né? Dá um jeito de ligar para a pessoa, dá um jeito de ver ela por vídeo, né? Falar, oh, você tá pedindo mesmo? É você que tá me pedindo? Porque infelizmente a gente sabe que hoje em dia é muito fácil, né? A galera sequestrar um WhatsApp, sequestrar um Instagram, sequestrar um e-mail, o que quer que seja. E aí a gente está à mercê disso, né? Infelizmente é um problema que pode ocorrer. E aí dentro desse simbolismo, juntando Marte em quadratura com Netuno, essa confusão. E a Vênus em quadratura com Plutão, podendo falar sobre perdas. Então, vamos trabalhar essa energia do cuidado, né? Você disse no nosso último mapa que eu ia engordar, e agora engordei e quero emagrecer. E tudo que que falou foi acontecendo. Você é demais. Arro! Ah, oh, gratidão! Quer emagrecer? Já vou dar a dica de um óleo essencial incrível, que eu estou utilizando, Smart Sassi. Né? Claro que o óleo ele não vai ser né, aquela coisa, meu Deus, eu vou tomar um olhinho e vou secar. Não! Mas ele ajuda a melhorar o nosso metabolismo, ele ajuda a acelerar o metabolismo. Ele tem aqui ervas como canela, gengibre, o grapefruit, é bem interessante. Além de, claro, exercício físico e tudo. Se quiser, a gente pode conversar depois sobre essa temática aqui. É bem interessante. Então, terça-feira, temos a quadratura de Marte com Netuno, vale para a semana inteira. E também é o momento da lua minguante. Então, a lua minguante, ela começa a valer a partir de terça-feira. É aquele convite para desacelerar, para olhar para dentro, inclusive para quem segue astrologia, para rever os aprendizados do ano. né? Porque, como eu falei, não é uma lua minguante qualquer, é a última lua minguante desse ano astrológico. Aí a gente entra no próximo ano, quando o Sol ingressar em Ares, no dia 20, como eu já falei aqui. Quarta-feira, a lua entra em Capricórnio, já minguante, né? então a gente vai trabalhando aí essa energia de lua em Capricórnio, aí, inclusive envolvendo... Ah, uma outra coisa que eu ia falar, né? Marte em quadratura com Netuno, o essencialismo, o minimalismo, o de repente a gente cansa, a gente esgota energia porque tem que fazer muita coisa. Então procura, na medida do possível, claro, diminuir a demanda, diminuir coisas a fazer. Né? Porque às vezes é isso, a gente fica com tanta coisa para fazer, meu Deus, tem que fazer isso, fazer aquilo, e tá, 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 fica aquela coisa. E nesse momento, principalmente, de uma baixa energética, principalmente dependendo de onde estiver passando no seu mapa, a gente pode ter aí esse problema, né? E o computador até parou aqui, o mouse parou. Por que, que o mouse parou? Enfim, deixa eu voltar o mouse aqui. Olha, falando aí do, 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 do descanso, do parar, até o mouse do computador parou. Agora ele voltou. Então, o essencialismo, o minimalismo pode ser bem interessante também. Vá diminuindo. Eu já falei da limpeza que a gente pode fazer, né? Para quem está no podcast, eu falei sobre fazer uma lista daquilo que você quer fazer menos e daquilo que você quer fazer mais. É, então fazer essas trocas, então tem coisas que você fala, Meu, isso aqui eu quero diminuir na minha vida, eu quero fazer menos ou até eliminar e tem coisas que você fala, Pô, eu quero fazer mais, então por exemplo, eu quero tomar menos café e quero meditar mais né? olha que interessante, eu vou fazer esse balanceamento para poder é, melhorar ali né, aquilo que eu acredito que é a qualidade de vida e na quarta-feira o sol faz a conjunção com o Netuno, então é mais um aspecto que pode trazer essa baixa de energia esse senso de confusão, de estar perdido, né? Por quê? porque Netuno ele traz isso no negativo. Agora veja, pessoal, tem os dois lados. Então, no negativo, isso pode minar a nossa energia, a nossa vitalidade, fazer a gente ficar meio perdido, meio a coisa nebulosa. Né? Mas no lado positivo, o Sol fazendo ali essa união, é, o casime com o Netuno, né, que a gente fala, o Netuno entra no coração do Sol, pode trazer, primeiro, uma espiritualidade, uma conexão espiritual maravilhosa, pode trazer um contato com a gente mesmo, porque o Netuno representa também o inconsciente. Então aquilo que está no nosso inconsciente profundo que, para a gente poder ver, a gente tem que realmente olhar para dentro. O dia a dia não permite, no dia a dia a gente está na correria. Aí, claro, para quem tem um certo conhecimento, a gente começa a perceber o inconsciente nas projeções. Ou seja, você projetando em uma pessoa, em uma situação, alguma questão que está no inconsciente. Mas se a gente realmente parar para olhar, se a gente meditar, se a gente prestar atenção nos sonhos, essa é uma semana bem interessante para sonhos, a gente pode começar a entender o nosso inconsciente, a enxergar os conteúdos que estão ali e trabalhar eles da melhor forma. Então, novamente, se você tiver a oportunidade, assista o documentário O Poder do Mantra, que está ali né, no, 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 no Amazon, e comece a se conectar com essa energia. Eu diria que a combinação, que é a que eu fiz hoje, né, a combinação de cristais, né, você tem um cristalzinho ali no campo sutil, é, olhos essenciais e mantras é incrível né, para potencializar sua meditação. Aliás, eu estava até falando justamente isso. né? Quando você começa a sutilizar, você sente realmente quanto que o mantra ele tem um poder. Né? Que talvez a gente aqui no estado... A diferença está no cérebro. Né? A gente sabe que tem aí as frequências cerebrais. Então agora, por exemplo, eu estou na beta. Estou né? aqui na frequência beta, estou aqui falando, na vigília toda. Eu não vou estar tá prestando atenção no meu corpo, o que está acontecendo com o meu dedinho e aquela coisa toda. Mas, se eu entro no estado de relaxamento, faço respirações profundas, talvez um pranayama, o seu cérebro começa a entrar no estado alfa. E aí a gente começa a perceber as coisas de uma certa forma. Então, se eu pego essa pedra, né, simplesmente no estado beta, né, sem ter essa conexão, ela vai estar, atuando, vai estar atuando comigo? Vai, mas eu não vou perceber tanto é uma pedra, eu vou sentir a textura dela, vou sentir a temperatura dela, que está friazinha, está né? geladinha mas é isso, agora quando eu, comeco, eu ponho essa pedra junto comigo e começo a diminuir a frequência cerebral eu começo a receber e a interagir com o cristal então essa é uma dica muito interessante para você que quer sutilizar a mesma coisa o óleo essencial se eu pegar um óleo essencial agora, vou pegar o de tangerina, que é maravilhoso posso sentir o cheiro dele, que cheiro gostosinho Maravilhoso o cheiro, né? Fisicamente é um cheiro muito bom, mas se eu diminuir a frequência cerebral, que o próprio óleo essencial ajuda nisso, tem testes em laboratório na Itália que mostram como o óleo de tangerina ele faz com que nosso cérebro entre no estado alfa, né? Então se eu começo a entrar nesse estado, eu começo a receber a energia, a vibração da tangerina, da planta tangerina, que para Celso chamava de assinatura energética da planta. Então essa semana é muito interessante para você que quer entrar em contato com o um lado mais sutil, com o um lado mais sensível. Né? Então, veja, eu, aqui eu gosto de falar, tem um lado ruim? Tem um lado ruim. Tem aquela coisa que eu falei, a gente pode ficar perdido, a gente pode ficar sem energia, pode ficar... Mas tem um lado bom também. Então a nossa missão é o quê? É procurar ir para o lado bom. Então deixa eu fazer, para aproveitar melhor essa situação, né? aproveitar melhor todo esse aspecto. Então o sol em conjunção com o Netuno traz aí o potencial da espiritualidade, traz aí o potencial do amor incondicional. Pessoal, eu acredito o seguinte, né? a gente está num período que Saturno vai passar por peixes, vai ficar mais ou menos ali uns três anos, tudo bem que ele entra em Ares, depois ele volta para peixes, e em 2026 ele sai, né, finalmente de peixes, para entrar em Ares. Isso vai ser um, um novo ciclo de Saturno e também um novo ciclo de Netuno, porque Netuno vai estar tá juntinho com Saturno no signo de Ares, os dois vão entrar juntos. Né? O ciclo de Saturno ele é mais rápido, é cerca de 29 anos. Beleza, o ciclo de Netuno já é sempre anos. Os dois vão entrar juntos. O que, que eu entendo desse período do Saturno em peixes? Aliás, isso eu senti, a Sullivan sentiu, talvez algumas outras pessoas podem, possam ter sentido também, né? Um, uma compaixão imensa surgindo. Né? Então você olhar para as pessoas, olhar para as situações com uma compaixão que... Você fala, nossa, que coisa, né? Aquele sentimento de compaixão pela, pelos outros, pelo todo. Né? Eu diria que essa, essa passagem de Saturno em peixes, ela vai trazer esse ensinamento para que o ser humano se conecte com essa energia da compaixão. Porque todo mundo está prevendo rigores, né? aumentando os rigores. Então a gente já está vendo que está complicadíssimo. Tem A natureza parece que está extrema, né? não tem um equilíbrio. Por exemplo, a chuva é maravilhosa, mas o excesso de chuva eu não aguento mais. Meu Deus, é muita chuva, chuva não para, não para, cadê é chuva? Aí eu fico com medo que é o seguinte, beleza, aí você reclama da chuva agora, depois vem a seca, a seca, a seca, a seca, a seca, a seca, não chove. Então o extremo, né, a polaridade extrema é complicadíssima, a gente precisa do equilíbrio. E parece que a natureza está um pouco extrema, né, e o ser humano com a natureza não tem o que fazer. Né, se dá um terremoto, se estoura um vulcão, se, enfim, essas coisas, um, um, um tsunami, o ser humano ele é uma pulguinha né, porque é o planeta que a natureza tem de força. Então eu diria que é como simbolicamente esse Saturno passando por peixes viesse convidar o ser humano a trabalhar essa compaixão, a trabalhar essa energia da espiritualidade, a entender que todos somos um, a entender, a dissolver a questão do ego. Então essa semana já é um convite para isso, porque o signo de peixes e Netuno dissolve a barreira do ego. Por isso que é, tem tudo a ver, por exemplo, com uma, uma medicina da floresta, um, um enteógeno, onde a gente, quando entra né, naquela trip a gente começa a entender que todos somos um, que tem o oceano e aí você tem ali, você é uma gota naquele oceano e você é aquele oceano. A famosa sensação oceânica, isso vem fortemente. O peixe convida isso. Então é como se Saturno estivesse passando por ali, porque eu acredito, né? a gente tem que acreditar no melhor. Se ficar acreditando no pior, a gente fica doido. né? Que o ser humano, trabalhando o melhor de si, quando chegar o Saturno em Ares, junto com o Netuno em Ares, os rigores serão menores. Mas se o ser humano não aprende, é como se quando chegar Saturno em Ares e Netuno em Ares, aí vai ser rigores fortíssimos. É do tipo, ou aprende na dor ou aprende no amor. O que a gente quer? A gente quer aprender no amor. Então essa semana ela é muito boa para isso. Então, só em conjunção com o Netuno, aproveita, olha para dentro. Para quem estiver passando por atendimentos, aliás, nesse fim de semana tem promoção de atendimento para quem quiser, corre lá nos stories para você ver. Quem estiver passando essa semana por um atendimento de Terapia, alguma coisa assim, pode ser muito interessante para você poder olhar para dentro e invista na meditação. Na quinta-feira, é Mercúrio que faz a conjunção com Netuno. Então, potencializa ainda mais essa energia de espiritualidade, de viagem interior. Podendo também potencializar a confusão, o sentimento de estar perdido. Né? Então, é, o Mercúrio em Peixes, ele tem um quê ali parecido de Mercúrio retrógrado. Ou seja, é como se Mercúrio não tivesse com o seu potencial racional né, forte ali. Ele está um pouco viajante, ele está um pouco viajandão, por isso que eu falei aí do vetiver, né, a gente utilizar o vetiver para aterrar, aliás, deixa eu sentir um pouquinho esse aroma. O vetiver para trazer um aterramento, a própria hematita que está aqui comigo para trazer um aterramento. Então a gente pode ter aquele momento de dispersão, de não ter muita atenção. Aliás, quadratura com Marte, que inclusive o que acontece... O Sol, nesse dia, na quinta-feira, faz quadratura com Marte também. Então, temos o Netuno em quadratura com Marte, e o Sol entra na jogada, faz quadratura com Marte também, o que traz uma propensão a acidentes. Então, e acidentes que podem vir justamente pela falta de atenção. Então, pessoal, treine a atenção. Esteja no momento presente. esteja Cola ali no seu Muladhara Chakra, né? o Muladhara, que é aquele chakra que nos conecta com a Terra, para que você esteja no momento presente, esteja aqui, no aqui e agora. Então, você está dirigindo? Esteja dirigindo, esteja na atenção plena em é tudo o que está acontecendo. Está mexendo com alguma coisa ali, com fogo, com faca, está cortando ali. As coisas têm ali a presença total. Cuidado com dispersão, que pode ser complicado nessa semana. E aí é aquela coisa, por um lado a dispersão... Por um lado, o sentimento de estar meio perdido, mas por outro lado, o convite a entender o nosso interior, a mergulhar no nosso interior e receber insights muito importantes que vêm da nossa psique, né? do nosso próprio inconsciente. E aí, nessa quinta-feira, quinta-feira é um dia movimentado, né então temos a quadratura de Sol com Marte, que pode inclusive trazer um certo nervosismo, uma irritação, porque é como se eh, a gente quisesse agir, mas talvez não conseguisse agir, não tivesse com tanta força, não tivesse com tanto direcionamento, ou alguma coisa impede ali a gente de agir, e pode vir uma irritação, né? pode vir uma coisa de a gente ficar irritado, e a irritação ela pode ir para fora, pode explodir, e você brigar com alguém, ou pode ir para dentro, onde você tem uma inflamação. Né? Lembra que o Marte ele representa toda essa parte de itis, né? Quando a gente pega, por exemplo, esse livro aqui é incrível, a Doença como Caminho, para quem não conhece, que vai falar também sobre esse, esse lado sutil da doença, sobre esse lado metafísico. E eu gosto do Rudyard que né, é um dos autores que eu mais gosto nesse sentido, porque ele pega astrologia também. Né? Então ele fala do, do, do significado dos significados planetários. Esse livro aqui já está todo né, marcado aqui do que eu li. Ele pega os significados planetários também. Então o Marte ele representa todas as ites, as inflamações que podem acontecer. Então se a gente fica com raiva e não trabalha essa raiva. É, se a gente coloca para fora, a gente causa um estrago fora. A gente briga com alguém, a gente tem alguma coisa que acontece fora. Se a gente não coloca para fora, mas a gente não metaboliza ele, não trabalha essa raiva, ela vai para dentro e causa um problema dentro. Então, vamos ficar com atenção aí. Só a quadratura com Marte na quinta-feira e a vênus em quadratura com Plutão. Então, os relacionamentos podem sentir fortemente. Relacionamentos podem balançar porque a Vênus ela vai estar no finalzinho de Ares, né? já migrando para Touro. Aliás, na própria quinta-feira ela entra em Touro, mas antes de entrar em Touro, ela tem que encarar Plutão ali. Então coisas muito profundas podem vir à tona em questão de relacionamento, em questão de dinheiro, a questão de perda de dinheiro eu já falei. Né? Então cuidado aí com golpes e com coisas que a gente pode, né, de repente, cair ali numa cilada. E também temos aí essa questão de relacionamento, alguma coisa que vem ali, alguma coisa que estava travada, o nosso inconsciente vem à tona dentro de um relacionamento e pode causar um certo conflito. Agora, é claro, isso só tem um lado ruim não tem um lado bom também. Quadratura com Plutão é justamente ver o que está aqui engasgado, né? o que está aqui bloqueando uma energia para poder limpar, né? para poder trabalhar. Então, às vezes, a gente está com alguma coisa ali presa que a gente não dá atenção e, e ela sai para fora como um vulcão. Essa, essa é uma energia bem plutoniana. Mas a gente pode também, se tiver na consciência, Imagina que você pega essa semana... Deixa eu perguntar aqui, quem está assistindo né, e puder responder... Você já medita todos os dias? Você tem um hábito de meditação todo dia? Eu não estou falando de de vez em quando, eu estou falando de todo dia. Aquela, não, eu, 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 tenho, eu coloquei um aplicativo chamado HabitNow... Né, e eu coloquei nesse aplicativo algumas coisas que eu tenho que fazer todo dia. E eu tenho que ticar, né, tenho que colocar o, a setinha de que eu fiz. Dentre elas é a meditação. Então você medita todo dia, ó, espaço vendo eu não consigo. Então quem sabe essa semana... Pode ser aquele convite... Você vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Faz um compromisso, Edilene também não. Faz um compromisso, coloca ali como meta né, a meditação todo dia. Eu vou dar dica... Olha só, galera, essa dica é de ouro para todo mundo que está aqui. Compartilha com outras pessoas para que elas possam ter também. Um mantra, geralmente tem ali... Pode ter mantras de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos... Tem ter mantras de vários né a Vanessa também ó não a Ximene também não então olha só um mantra vamos colocar um mantra aí por exemplo o que eu meditei hoje tinha acho que sete minutos entre sete e oito minutos é só você pode pegar um mantra lembra eu vou compartilhar nos stories aqui no Instagram você pode pegar um mantra e escolher um mantra escolhe uma pedrinha se você tiver alguma pedrinha eu vou pegar aqui lápis lazúli, ó lindíssima que tá comigo Senta confortavelmente, da forma que você conseguir confortável. Então, se você não consegue ficar de perna cruzada, fica sentado normal, numa cadeira, num sofá. Senta tranquilamente, coloca aquele mantra para tocar e simplesmente ouve o mantra ali. Já é uma meditação. Já é um com... Você vai estar trabalhando ali, um kirtan, né? vai estar trabalhando ali a energia do mantra e vai estar entrando numa meditação. Então, por que não, nessa semana escolher um mantra e falar todo dia, de manhã ou à noite, né? pega ali, ou o um momento que você conseguir, realmente que for mais, que for mais possível, né? mas é legal de manhã ou de noite, porque são aqueles momentos de transição, senta e ouve o mantra. Você vai meditar por cerca de 7, 8 minutos, você pegar um mantra um pouquinho maior, 10 minutos, 15 minutos, enfim, mas você vai ver que vai ser bem interessante. Olha lá, adoro essa Pedra de São Miguel. Essa daqui, na verdade, não é, essa daqui é a Lápis Lazuli, a pedra de Arcanjo Miguel, deixa eu ver se ela está aqui, ela não está. Que é a Cianita Azul. A Cianita Azul, acho que ela não está por aqui. Essa aqui é a Lápis Lázuli, pedra queridíssima pelos egípcios. As egípcias, inclusive, faziam espécie de maquiagem né, com Lápis Lázuli e Malakita. Né? Elas transformavam em pó e passavam né, no, no rosto e assim por diante. É uma pedra poderosíssima. Então faça isso. A Vênus vem quadratura com Plutão. Nesse momento de meditação você pode acalmar a sua amígdala cerebral. Então isso é físico mesmo, isso é científico, a gente tem essa coisa. A amígdala cerebral, né, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala que fica aqui né, no nosso cérebro, ela representa gratidão pelos coraçõezinhos aí, ahô. Ela representa esse lado mais animal, mais instintivo. Então o Duque é um amor, né Duque? Duque, você tá aqui, né? O Duque é um amor, só que se eu pisar no rabo dele, o instinto dele é o que? É morder. Né? Se ele está deitado no chão e de repente alguém vai lá pisa no rabo, o instinto dele é bah, dar uma bocada, porque alguém foi lá e, e fez ali um machuco. O ser humano também tem isso, mas o ser humano ele pode treinar o córtex pré-frontal, que ajuda ele a trabalhar a reatividade. Então assim, quando alguém pisa no seu pé, também né, a, a, a tendência animal seria o quê? O xingar, o bater, ah, você pisou no meu pé, não sei o quê. Agora, se a gente tem um cérebro, um córtex pré-frontal bem desenvolvido, a gente pode... Respira e vai agir diferente. Então, olha que interessante. Às vezes alguém pisa no seu pé sem querer, né? E aí, na reatividade, você já empurra, já briga, já, já começa ali uma confusão. Mas se você tiver o córtex pré-frontal bem trabalhado, ele dá uma freada nesse instinto e você consegue olhar para a pessoa e a pessoa te pede desculpa porque foi sem querer. E aí não se gera confusão. Isso vai valer para relacionamentos. Então, se você estiver trabalhando na meditação, podem vir questões de relacionamento, até durante a meditação, que você vai conseguir metabolizar, você vai conseguir trabalhar, digerir aquela questão sem necessariamente explodir com a pessoa. E aí é interessante que a Vênus faz quadratura com Plutão, e em seguida, na quinta-feira mesmo, entra no um signo de Touro, onde é o seu domicílio. Então a gente vai ter a Vênus toda feliz na sua casa. Então, a senhora Vênus né, deu a volta no zodíaco e chegou na sua casa. Ela sai de Ares, né, que seria um lugar de exílio, não seria um lugar tão confortável para Vênus, e ela entra no signo de touro, que é o seu lar. Então, depois a gente também vai falar sobre a Vênus em touro, ou um vídeo no YouTube, ou uma live aqui, vamos ver como é que vai dar na semana. Né? Mas já saiba que Vênus entra em touro, a área do mapa onde você tem touro vai se beneficiar da pequena benéfica ali. Né? vai trazer toda essa energia de paz, de tranquilidade. Aliás, é muito interessante, porque como eu falei, né? É uma semana de lominguante, convida a reflexão, convida a refrear, ter uma quadratura com Marte que pode causar um atrito, até um cansaço, né? e a Vênus entra em touro. Então é aquele convite para cuidar de si. Né? Então fazer aí uma automassagem, fazer suas respirações, o relaxamento, tudo isso é muito legal. A Vênus em touro, ela fala muito daquilo que nos faz bem, daquilo que é gostoso, né? daquilo que, é, por exemplo, olha, óleo essencial é incrível, porque é aquele cheiro bom, aquele cheiro que te deixa feliz, uma boa comida também, mas de preferência uma comida natural. Aprenda também a gostar das comidas naturais, porque a gente tem aí a indústria, ela faz o quê? Ela tem engenheiros alimentícios, né que eles fazem o quê? O que, que eles podem fazer para a comida ficar mais gostosa, mais palatável, super palatável, né? hiper palatável que se chama? E aí é o quê? é basicamente colocar o que nos faz mal, né? Então, muita gordura, muito açúcar, muito sal, glutamato monossódico, aí você come aquilo, nossa, que delícia, e você vai comendo, comendo demais, aí entra, por exemplo, engordar, né? que é um problema, e engordar é o de menos, né? porque a saúde vai sofrendo com tudo isso. Então, quando, olha só, quando a gente está sutil, a gente consegue sentir o doce de uma banana, a gente consegue sentir o doce de um abacate, que nem é doce, né? o abacate ele não tem muito açúcar ali, ele tem mais gordura mas a gente consegue sentir aquele abacate gostosinho. Mamão, por exemplo, tem gente que coloca açúcar no mamão. Eu fico abismado. Como quem coloca açúcar no mamão? Mamão já é doce pra caramba. Mas tem gente que tá com um paladar tão, né, vamos dizer assim, denso ali, que ela não consegue sentir o doce do mamão. Ela tem que colocar o açúcar em cima do mamão, e aí ele fica hiperdoce e não é legal. Então procura também nessa venus em touro Permitir com que seu corpo sinta o natural, tenha sutileza. Vai ser muito, muito legal. Sexta-feira é Mercúrio que faz quadratura com Marte. Então veja que Marte está tenso nessa semana. Né? É quadratura com Netuno, é quadratura com Sol e quadratura com Mercúrio. Mercúrio representando a nossa mente. Então pode trazer muita coisa do, da irritação, do nervosismo, né? de talvez bate-boca, né? afinal Marte está em gêmeos. Talvez um bate-boca, um xingamento, uma briga, por uma coisa que é uma confusão, que é peixes que não se entendeu direito. Sabe quando, por exemplo, sei lá, você fala A, a pessoa entende B, e porque ela entendeu B, ela começa a brigar com você, aí você fica bravo também, começa a brigar com a pessoa, e gera-se uma briga, uma discussão por causa de algo que foi mal entendido. Então, muita atenção também, porque o Mercúrio em quadratura com Marte pode trazer nessa questão de, de brigas ali, né? principalmente bate-boca, porque Marte está em gêmeos. E pode trazer também essa coisa do burnout que está vindo forte. Está né? vindo forte. Eu não sei se algumas pessoas aqui já sentiram isso. Mas é aquele esgotamento mental. Né? Aquela coisa que a mente dá aquela fritada. O burnout seria isso, né? Você queimar tudo, né, queimar né? Todo, toda a energia. Então, sexta-feira... Ela está intensa. E na sexta-feira o Sol faz conjunção com o Mercúrio. Então a gente tem o famoso Mercúrio-Casime. Novamente, se a gente se volta ao positivo, o olhar para dentro, a meditação, o olhar para a nossa psique vai ajudar demais. Na sexta-feira a Lua entra em Aquário. Então a gente vai falar sobre isso também no Astral do Dia. Aliás, todos os dias vai ter um, um, um áudio, né? um podcast, para a gente conversar sobre a energia do dia, complementando tudo que eu estou falando aqui. E na sexta-feira, olha que interessante, né? Na quinta, a Vênus ela se desentende com o Plutão, faz ali aquela tensão, o que pode gerar né, uma certa, como posso dizer, aquela coisa de brigas em, em relacionamento, aquela coisa toda, isso vale para dinheiro também, né? questões financeiras podem vir à tona, mas aí ela entra em torno na quinta e na sexta-feira, ela já faz um bom aspecto com o Saturno. E isso é muito interessante, é como se o Saturno viesse estabilizar aquela energia da Vênus. Então às vezes acontece mesmo, às vezes é uma coisa que parece que não. não você falou que aconteceu, aconteceu. Às vezes a astrologia é bem literal algumas vezes, né? Então pode ser que entre quarta e quinta tenha ali uma certa confusão ali de relacionamento, uma briga, um desentendimento. mas que na sexta-feira a gente tem esse convite à estabilização, a gente poder né, olhar para aquela situação com mais calma. Toro é um signo de calma, Áries é um signo de uma, uma aceleração, uma raiva, um nervosismo. Toro é um signo de calma de tranquilidade. Então é como se... Aliás, tem um mantra né, da Deva Premal e do Manuse que o mantra é calma e tranquilidade. É um mantra... Olha só, esse mantra é interessante. Eu vou colocar nos stories. Né? Então, para quem quiser utilizar nessa semana o mantra calma e tranquilidade, principalmente né, entre quinta e sexta, pode ser muito interessante. Calma e tranquilidade. Então, Vênus faz um bom aspecto com Saturno. No lado né, de relacionamento, pode trazer aquela estabilidade, a gente poder se acertar nos relacionamentos e na parte financeira também é muito interessante. Então, na semana, ao longo da semana, a Vênus enquadra-tura com Plutão pode trazer medos com relação à parte financeira também, a dinheiro. Aliás, é muito complicado, né? Porque se a gente se conecta com notícia, a gente fica vendo só coisa ruim, né? Ah, mas a guerra tá vindo, ah, a pandemia tá voltando, a economia vai ser isso, vai ser aquilo. Então isso pode gerar aquele sentimento de medo, de mal-estar com relação à parte financeira, e na sexta-feira a gente tem esse convite a olhar para dentro, a estabilizar, a trabalhar, como dizem os estoicos, né? não ficar dando atenção para aquilo que a gente não pode mudar, mas dar atenção para aquilo que a gente pode fazer. Então, a gente não tem controle sobre o que está acontecendo no mundo ou no país inteiro, mas a gente tem controle no que está acontecendo na nossa vida. Então, com calma e tranquilidade, a gente pode olhar para a vida né? e estabilizar essa questão financeira. Bem interessante, porque Vênus está em touro, que vai falar muito sobre a questão financeira. Vênus em touro é dinheiro. Né? aliás, como eu falei, né, a gente vai fazer um conteúdo, seja uma live ou um vídeo no YouTube para a gente poder falar sobre a passagem de Vênus em Touro mas já olhando aqui, a gente vê que nessa passagem ela vai encostar na cabeça do dragão né, e vai encostar em Urano né? então a gente vai ter essas energias aí da Vênus trabalhando nos próximos dias depois, no sábado, não temos movimentação de outros planetas vamos falar do astral do dia no podcast e no domingo é Mercúrio que faz um bom aspecto com Plutão Mercúrio vai estar finalizando a sua passagem por Peixes. Né? Então, a gente vai. A trabalhe, aproveita essa semana para trabalhar bem a questão da inspiração, da imaginação, de você trabalhar sonhos. Novamente, sempre é possível a gente trabalhar tudo, mas é como se nesse momento o céu estivesse favorecendo. Né? Então, no domingo. O Mercúrio faz um sexo com Plutão, um aspecto bem interessante para a gente poder olhar para o nosso inconsciente, trabalhar o nosso poder pessoal, a purificação, a regeneração emocional, inclusive, porque peixes é um signo muito emocional. E em seguida, no domingo, o Mercúrio entra no signo de Ares. Né? Então a gente muda a energia, é mais um vídeo ou uma live que eu quero fazer sobre Mercúrio em Ares. Né? Então já muda, né? o Mercúrio sai da água, é como se Mercúrio saísse do mar, né? Ele estava ali como um submarino, navegando ali no, no fundo do mar, e de repente ele sai para Ares e vai ver o Sol, né? e começa a esquentar, começa a trabalhar a energia do elemento fogo. Então no domingo, Mercúrio entra em Ares mudando energia. É como se a nossa comunicação fosse mais direta, mais assertiva, fosse mais para fora, né? uma coisa bem diferente da energia pisciana. E enquanto Mercúrio entra em Ares, no domingo a Lua entra em peixes, ou seja, a Lua minguante em peixes é literalmente aquela última faxina, eu diria que domingo é uma faxina muito interessante, porque a gente já viu aqui, eu vou colocar aqui novamente só para eu pegar, que no dia tipo, ingresso do Sol em Ares, no dia 20 de março, ou seja, no dia seguinte ao é domingo, vai ser uma segunda-feira, o Sol entra no signo de Ares. Então Mercúrio vai primeiro, né? Mercúrio entra em Ares primeiro, né? no domingão, e na segunda-feira o Sol acompanha e entra em Ares. E a gente já começa a ter uma boa mudança de energia, porque começa a sair um pouco da energia né, do peixe e começa a entrar no Ares mais fortemente. Embora Saturno e Netuno continuarão ali trabalhando a energia pisciana. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão para quem participou aqui. Se você gostou, lembra, deixe seu comentário, seu like, compartilha com outras pessoas essa live. Depois eu quero fazer o download dela, colocar no YouTube. Vai lá para o meu canal do YouTube também, tem coisa que tem no YouTube que não tem no Instagram. Então vale a pena você estar lá também e no, pot, no Spotify, né, no podcast, para você poder ouvir né, o podcast, tudo que eu falo. Pessoal, é muito interessante o podcast, eu gosto muito do podcast porque ele economiza tempo para a gente. Então todo dia eu passeio com o Duque, eu ando no mínimo 20 minutos com ele. Né? É, um, é um hábito que eu coloquei também para fazer. E aí eu vou ouvindo um podcast, né? eu vou ouvindo alguma coisa ali, é bem interessante. Então vai, vai para o Spotify também que vale a pena. Acompanha também aqui no Instagram os Stories e acompanha também o canal do Instagram que acabou de ser lançado. Novamente, se você não conseguir entrar no canal ainda, provavelmente o Instagram não liberou a funcionalidade para todo mundo, mas eu acredito que nos próximos dias eles vão liberar para todo mundo. Então vai tentando entrar no canal, eu vou compartilhando ali nos stories, porque a gente vai se falando, eu quero que esse canal seja um complemento né, do, do podcast, então é bem interessante você estar ali também. E para quem quiser saber dos mantras, eu vou colocando aí, ao longo do, do, da semana, inclusive, né, alguns conteúdos de mantras aqui nos stories. Muita gratidão, pessoal, namastê, harion. um beijão, até mais, aproveita esse domingo, tchau, tchau.